0: Schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein, hier im Juicy in Leipzig am Wiedebachplatz in Connewitz, immer mitten im Connewitz, in Kiez. Und äh, mir gegenüber sind äh, Jule und Jules. Und äh, wer sich jetzt fragt, wer oder was ist eigentlich das Juicy, wie würdet ihr das beschreiben?
1: Äh, Juicy ist ein queerer, feministischer Sexshop äh, in Konowitz, wie du schon gesagt hast. Ähm, wir haben ein ganz breites Angebot an unterschiedlichen Produkten da. Wir haben, klar, Sextoys, ähm, die für sehr unterschiedliche Körper und Menschen funktionieren. Wir haben aber auch Kunst und Literatur, Schmuck und auch geschlechtsbestärkende Unterwäsche zum Beispiel. Und außerdem bieten wir auch Workshops an zu ganz unterschiedlichen Themen sexueller Bildung.
2: Das heißt, Juicy ist auch ein Ort, um zusammenzukommen und Erfahrungen und Wissen auszutauschen und sich gemeinsam neuen Themen anzunähern und Perspektiven und Horizonte
0: zu erweitern. Vielen Dank für die kleine Einführung. Ähm Jetzt äh, würde ich natürlich gerne erstmal noch von euch wissen, damit auch unsere Zuhörenden euch zuordnen können, wer denn von euch wer ist. Jetzt habt ihr schon was gesagt, aber jetzt wissen die Leute gar nicht, wer ist denn Jules und wer ist denn äh, Jule? Äh, genau, ich bin Jules, ich habe zuerst gesprochen. <lacht> genau.
2: Und ich bin Jule.
0: Hallo. Dann äh, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Jetzt habt ihr uns schon äh, einen kleinen Einblick gegeben, was das Juicy ist. Ähm, ein queer-feministischer shop das ist ja etwas, was ähm, vielleicht bei dem oder der einen oder anderen noch nicht so richtig irgendwie bekannt ist oder wo man sich fragt, okay, was, was ist so der Unterschied zu dem in Anführungszeichen normalen, wie auch immer, äh, Sexshop, den ich vielleicht irgendwie so im Kopf habe, wenn ich an, an das Thema Sexshop denke. Was ist ganz genau euer eure Idee, euer Konzept hinter queer Feministisch?
2: Die meisten denken, bei Sexshops an die klassischen Sexshops, die häufig mit verklebten Schaufenstern im Innenstadtbereich oder auch ähm, gerne mal in Industriegebieten angesiedelt sind, ähm, wo vielleicht auch ganz viele Personen noch gar nicht drin waren, das nicht einladend fanden, ähm, das Gefühl hatten, das ist vielleicht gar nichts für sie oder es hat auch so ein Schmuddel-Image. Häufig ist auch, wenn denn Werbung vorhanden ist oder auch die Werbung in den Läden, ist ziemlich sexistisch. Die dargestellten Körper sind nicht realistisch. Es werden Sexismen und auch Rassismen reproduziert und damit ist ein regulärer Sexshop häufig nicht besonders einladend für die allermeisten Personen. Und die allermeisten Personen sind auch nicht die Hauptzielgruppe dieser Sexshops, sondern diese Sexshops sind oft für Cis-Männer ausgelegt und bedienen sehr starke Klischees und ähm, auch eine Sexualmoral. Und äh, wir haben dennoch in dem Konzept Sexshop ganz, ganz viel Potenzial gesehen und wollten uns das aneignen und aber komplett neu überschreiben und einen Ort schaffen für eigentlich genau die Personen, die in diesen Sexshops keinen Raum finden und auch oft gesellschaftlich oder wenn es um Sexualmoral geht, nicht gesehen werden, nicht ausreichend gesehen werden oder ähm, nicht so gesehen werden, wie die Bedürfnisse und Lebensrealitäten tatsächlich sind und wollten einen Ort schaffen, wo sich ganz viele Menschen wohlfühlen können und auch wir uns wohlfühlen können und unseren eigenen Ort schaffen konnten. Ähm, auch mit dem großen Fokus von politischer Haltung, gesellschaftlicher Haltung und Wissensaustausch. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. <lacht> Ähm,
1: und vielleicht so ganz konkret äußert sich das zum Beispiel darin, dass es hier drin einfach sehr gemütlich ist. Wir haben keine verklebten Scheiben, äh, es gibt bei uns keine sexistische oder anderweitig diskriminierende Werbung, Ansprache oder Verpackung. Wir achten da sehr drauf. Ähm Genau, also bei uns ist eher so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre angesagt.
0: Das kann ich ja auf jeden Fall äh, bestätigen, denn ich bin ja heute auch zum ersten Mal bei euch im Juicy und äh, ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist mit sehr viel Liebe zum Detail eingerichtet, äh, wie die Produkte auch präsentiert sind. Ich finde auch das, das Farbkonzept ganz schön, die Mischung aus Grün und so Goldfarben. Wer hat sich denn das eigentlich ausgedacht?
2: <lacht> das war definitiv ein ähm, Gemeinschaftsprojekt, aber... In der Farbwahl ist, hat sich sehr stark Linda durchgesetzt, weil die einfach einen sehr guten Geschmack hat. Wir sind ähm, ein Kollektiv aus vier Personen, das heißt, ähm, wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam. Wir sind alle zu gleichen Anteilen hier, ähm, was Verantwortung angeht und Entscheidungen, ähm, genau, und... Linda ist einfach ähm, sehr für das Optische da und äh, hat uns diesen sehr schönen Laden
0: kreativ und ideenmäßig ja, <lacht> gegeben. Dann äh, Grüße und vielen Dank an der Stelle an äh, Linda und das äh, Design- und Farbkonzept. Also es ist wirklich sehr, sehr schön und es, es riecht auch sehr gut hier, das das äh, muss ich auch dazu sagen, das äh, kommt jetzt im Podcast natürlich nicht so richtig <lacht> rüber. Da kommt am besten gern selbst äh, ins Juicy und äh, schaut euch den Laden an und was es hier alles gibt. Ähm, wie viele äh, Produkte gibt es denn eigentlich bei euch? Könnt ihr das so über den Daumen gepeilt sagen, wie viele Produkte oder vielleicht auch so Kategorien es bei euch so, so gibt? So für die Leute, die noch nicht da waren, damit sie so einen kleinen Eindruck bekommen.
1: Also wenn man so wirklich alles mitzählt, also so jede Kleidergröße und jede Farbauswahl, waren wir, glaube ich, mal bei 900, haben wir irgendwann mal nachgezählt. Ja, ähm, ja so ein bisschen realistischer ist es wahrscheinlich weniger. <lacht> <lacht> äh, also was dann so Einzelpersonen konkret an Auswahl haben, ist natürlich weniger. Ähm, ja, aber so an Produktkategorien...
0: Haben wir auch einiges, würde ich sagen. Ja, also auf jeden Fall äh, ganz viele unterschiedliche äh, Dinge, die ich hier sehe. Es gibt ein paar Sachen, wo ich die man, ich sage jetzt mal typischerweise einem äh, Sexshop äh, zuordnen würde. Das sind diverse Toys zum Beispiel. Aber es gibt durchaus auch Sachen, die würde ich jetzt nicht unbedingt direkt äh, mit einem Sexshop in Verbindung bringen. Bücher habe ich zumindest auch gesehen. Das ist jetzt nicht unbedingt äh, ja üblich, sage ich jetzt mal, so die Erfahrung, die ich in dem einen oder anderen Sexjob gemacht habe. Da wird man erschlagen von einer Wand aus mehr oder weniger interessanten Pornofilmen, möchte ich mal sagen. <lacht> und und äh, Toys aller Art oder so. Ähm, aber wie wählt ihr denn eigentlich die Sachen aus, wo ihr sagt, das sind die richtigen Produkte für uns, die wollen wir gern ja, an, an die Kundschaft bringen, sozusagen, die finden wir gut und wichtig?
2: Also generell ist Teil unseres Konzeptes eben dieses Mischkonzept, also ähm, dass wir nicht nur ähm, Toys anbieten oder, ähm, also wir sitzen jetzt beispielsweise hier direkt vor einer Wand mit ganz vielen Peitschen und Nippelklemmen und Handschellen und das sind ja sehr typische Sexshop-Dinge. Äh, und zwar ist aber eben auch wichtig, die Hemmschwellen, die ein Sexshop so ausstrahlt, ein bisschen zu senken und das haben wir versucht mit diesem Mischkonzept. Das bedeutet, bei uns gibt es auch unterschiedliche Kunst an den Wänden, es gibt Literatur, es gibt unterschiedliche Kleidung, beispielsweise auch für Partykontext. Und die Idee dahinter ist, dass Personen erstmal relativ frei zu uns reinkommen können und sich auch unverfängliche Dinge anschauen können, ohne so erschlagen zu werden von vielen Toys, ähm, zu, mit denen sie vielleicht noch gar keine Erfahrung haben oder mit denen sie sich auch nicht auseinandersetzen möchten. Und ähm, genau, es soll so ein bisschen zum Stöbern einladen. Und damit auch dieses Moralische, was häufig in so einem Sexshop anhaftet, aufzubrechen. Wir wechseln auch unsere Toys, vor allem die Auswahl wechseln wir durch, damit auch Personen, die häufiger herkommen, immer mal wieder was Neues entdecken. Wir nehmen auch die Ideen oder die Nachfragen von Personen, die in den Laden kommen, versuchen wir aufzugreifen. Wir recherchieren stetig. Wir hatten auch, bevor wir eröffnet haben, einen Recherchevorlauf von circa einem Jahr, wo wir uns wirklich sehr mit den Produkten auseinandergesetzt haben. Wir haben einen Fokus auf... Kleine ähm, Manufakturen, kleine Herstellende, primär auch aus Deutschland, das hat einfach was mit kurzen Lieferwegen und mit Qualität und ähm, auch mit fairen Arbeitsbedingungen zu tun und genau, wir suchen unsere Produkte danach aus, ähm, welche Qualität die haben, das heißt, wir schauen uns insbesondere bei den Sextoys die Materialien an, die verwendet wurden, weil ähm, Sextoys, die auf dem Markt sind, nicht per se für Schleimhäute gedacht sind. Es gibt keine kein TÜV oder Ähnliches für ähm, Sextoys oder Vorgaben, die erfüllt werden müssen, was die Materialien angeht. Und das führt dazu, dass häufig die äh, kleineren Sextoys, die vielleicht einige kennen, weil man die manchmal von großen Internetfirmen äh, kostenfrei mitgeschickt bekommt... Weichmacher enthalten, die krebserregend sein können und an Schleimhäuten nichts verloren haben. Das heißt, wir schauen eben ganz genau, was sind die Materialien bei den Sextoys und ähm, sind die damit body safe und können die wirklich unbedenklich genutzt werden. Wir schauen uns die Verpackung an, was sind da für Abbildungen drauf, sind da Körper abgebildet. Ähm, wir achten darauf, wie diese Toys eingesetzt werden können und bevorzugen die Produkte, die besonders kreativ aussehen oder besondere Formen haben und damit ähm, auch für unterschiedliche Körper genutzt werden können.
0: Das ist ja ähm, sehr, sehr viel äh, Wissen, was ihr natürlich auch ähm, da über eure Produkte auch benötigt. Wie, wie ähm, ja, eignet ihr euch das an? Also ja, probiert ihr Sachen irgendwie selbst aus und könnt dann sagen, okay, das ist vielleicht was, was wir anbieten können oder das eher nicht oder besucht ihr selbst irgendwie Workshops dann dazu, um, um natürlich auch genau eure Kundschaft zu beraten oder, oder wie kommt das geballte Wissen, was ihr natürlich auch an die Leute weitergebt, die hierher kommen zu euch für die Beratung, also woher kommt es bei euch?
1: Äh, ein paar Sachen haben wir tatsächlich selber ausprobiert und äh, deshalb auch mit in den Laden genommen. Ähm, aber bei weitem nicht alle. Ich glaube, sonst äh, wären wir arm. <lacht> ähm, ja, ganz viel läuft tatsächlich über Recherche mhm. einfach. Ähm, wir stehen auch in engem Kontakt mit allen HändlerInnen von uns, äh, die uns auch sehr gerne und bereitwillig Auskünfte erteilen dann. Ähm, viel Wissenstransfer passiert auch bei Messen und so, ähm, so Zusammenkünften quasi. Wir sind auch ganz gut vernetzt mit anderen äh, queer-feministischen Sexshops in Deutschland, ähm, sodass darüber halt auch ein bisschen Austausch stattfindet und wir uns da irgendwie gegenseitig supporten können, auch bei der Produktauswahl. Ähm, ja, aber generell ist das einfach sehr viel selbst angeeignetes Wissen
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wirklich sehr, sehr interessant auch. Und ich glaube, man lernt da auch irgendwie jeden Tag auch Neues dazu, oder? Wie geht es euch da? Also gibt es irgendwas, wo ihr sagt, krass, das, das wusste ich noch gar nicht oder das ist jetzt irgendwie eine spannende Entwicklung bei irgendeinem Toy oder bei, bei irgendwas, was ihr hier anbietet? Also ich
2: bin immer noch... Ähm manchmal überrascht von äh, den Ideen, die Personen so haben oder die Produkte, die sie selbst irgendwo gesehen haben und dann ähm, herkommen und ich kannte das beispielsweise noch gar nicht oder nicht in der Form. Also das äh, genau, gibt es auf jeden Fall, weil es einfach wirklich unfassbar viele Toys gibt und ähm, da allerdings auch extrem große Unterschiede, was ähm, die Qualität angeht und vieles kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Aber das sind so immer irgendwie schöne Aha-Momente und ähm, ansonsten war tatsächlich ähm, die letzte Messe, auf der wir waren, total spannend, weil dort eben auch die Prototypen ausgestellt waren, die jetzt erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen und sich da gerade ganz viel tut. Und ähm, auch die Herstellenden von Sex-Toys einfach merken, dass sich die Zielgruppen verändern und dass eine andere Ansprache stattfinden muss, dass die Toys auch anders gestaltet werden müssen, dass mehr Wert auf Qualität gelegt wird mhm. und ähm, dass auch super innovative Ideen umgesetzt werden und das fand ich richtig toll und das macht dann auch Lust auf irgendwie mehr Produktrecherche und Ausprobieren.
0: Gibt es äh, oder gab es äh, irgendwie ein Vorbild für euch, als ihr euch zusammengesetzt habt und habt gesagt, hey, äh, lass mal einen queer-feministischen Sexjob äh, in Leipzig aufmachen? Äh, wie, wie kam das so grundsätzlich eigentlich äh, zustande zwischen euch?
1: Also ich glaube, so unser großes Vorbild äh, war vor allem Fakir aus Hamburg, ähm, die das jetzt inzwischen seit zehn Jahren, glaube ich, machen.
0: Seit fünf Jahren machen. Also auf jeden Fall schon eine ganze Weile.
1: Eine ganze Weile, genau. Ach nee, genau. In Berlin gibt es auch noch das Other Nature und die machen das seit zehn Jahren. Sorry, habe ich verwechselt. Kein Problem. Ähm, genau. Und ja, das waren so die zwei ähm, Sexshops, äh, die wir kannten, ähm, die da auf jeden Fall eine Vorbildrolle für uns hatten. Wir haben aber tatsächlich versucht, uns davon nicht so sehr beeinflussen zu lassen, weil wir nicht einfach nur irgendwie eine Kopie sein wollten, sondern irgendwie auch unser eigenes Ding daraus machen wollen. Und man auch sagen muss, dass der Markt jetzt nicht so unendlich groß ist, dass wir da alle exakt das gleiche Angebot haben können, sondern dass es ja auch cool ist, wenn unterschiedliche Läden unterschiedliche Angebote haben und somit das Gesamtangebot einfach ein bisschen größer ist. Ähm, genau, und wer von uns die Idee hatte, das war äh, vor allem Jule tatsächlich mit der Startidee, würde ich sagen.
0: Mhm. Wieso?
2: Ja, also eigentlich sind wir so ein bisschen ähm, quasi andersrum zum Sexshop letztlich gekommen, weil eigentlich das muss ich ähm, erklären. <lacht> eigentlich ging es darum, dass ähm, also ähm, sowohl Jules und Linda und Linda und ich bereits gemeinsam Workshops zusammengegeben haben und ähm, vor allem eben ähm, queere Workshops und feministische Workshops. Und in dem Kontext ist uns einfach aufgefallen, dass es super viel Bedarf gibt, dass es ganz viele Nachfragen gibt, ähm, dass sich Themen gewünscht werden und diese können, und das obwohl Leipzig sehr, sehr gut aufgestellt ist, was sexuelle Bildung angeht, nicht abgedeckt werden und unsere Idee oder unser Wunsch war, eben diese Bedarfe anzunehmen und irgendwas anzubieten und es äh, hing so ein bisschen an der Finanzierung und die Idee war, dass wir vielleicht eben einen Sexshop nutzen können, um dieses, diese Idee von äh, queeren Workshops und neuen Workshops für eben Erwachsene, das ist da, da gibt es einfach ziemlich wenig. dass Die meisten Workshops und sexuelle Bildung richtet sich an Jugendliche, weil auch das ist, was ähm, über Fördermittel finanziert wird und sexuelle Bildung für Erwachsene eben nicht. Und genau, das ist sozusagen, der, der Shop an sich ist eigentlich unser, unser Finanzierungsmodell gewesen.
0: Wie habt ihr es dann letztendlich auf die, auf die Beine stellen können? Ne? Du hast jetzt gerade schon angesprochen, geht natürlich am Ende auch um Geld. Ne? Also so, so ein Laden kostet natürlich auch Miete. Die ganzen Sachen, die ihr hier drin habt, die müssen ja auch erstmal äh, finanziert werden, das ganze Konzept und, und äh, euch gibt es natürlich jetzt schon über ein Jahr. Also ihr, ihr, ihr haltet euch da auf jeden Fall. Ähm, aber wie habt ihr euch da, ja, da, da überlegt, das zu machen und auch ja, vor finanziellen, Sachen da auch nicht so zurückzuschrecken, sage ich jetzt einfach mal. Weil so einfach, äh, lass mal einen Sexshop finanzieren, ist ja auch nicht. Nee, es ist ähm, schwierig.
2: Als erstes haben wir einen Förderantrag gestellt beim Land ähm, für Bildungsangebote und sind da aber abgelehnt worden. Also zum einen wegen dem Thema Sexualität und auch eben Bildungsangebot für Erwachsene. Das hatte einfach nicht die Priorität. Und dann war klar, also es war sowieso klar, es wird total schwierig werden mit Förderanträgen und ähm, Fördermitteln. Das, genau, diesen Weg haben wir versucht. Das hat nicht funktioniert. Also haben wir uns als Kollektiv entschieden, dass wir alle äh, mit der gleichen Höhe an Privatkrediten investieren in diese Idee und genau den nutzen, um den Laden zu gestalten, einzurichten und die ersten Produkte zu kaufen.
1: Das Ganze hätte natürlich nicht
2: funktioniert ohne einen ordentlichen
1: Finanz- und Businessplan, muss man an dieser Stelle auch mal mit sagen. Yeah. Ähm, genau, also wir sind da jetzt auch nicht so total blauäugig reingelaufen und haben einfach so ein bisschen Kohle auf den Kopf gehauen, sondern haben mhm. uns vorher wirklich äh, intensiv Gedanken drüber gemacht, wie viel Geld brauchen wir, wofür brauchen wir welches Geld, wie setzen wir das ein und so weiter. Genau, also da steckt schon äh, ordentlich viel Planung dahinter und
2: äh, ja, auch sehr viel Risiko <lacht> und wirklich ein Jahr Vorlaufzeit. Also bevor wir hier eröffnet haben, haben wir wirklich ein Jahr quasi täglich uns damit auseinandergesetzt, entweder im Rahmen von eben Finanzierungsplänen, ähm, Produktrecherche, Auseinandersetzung mit Finanzamt, ähm, Versicherung und Kassensystem, also wir kommen eben aus der Richtung sexuelle Bildung und nicht aus dem
0: Einzelhandel. Wir hatten echt viel zu lernen. Was ähm, war für euch dann in der, in der Planung für euren Laden so der, der schönste äh, Moment dann? Also mein schönster Moment war, ähm,
2: als wir bei der Eröffnungsparty, als wir abgeschlossen haben, <lacht> Das war persönlich mein schönster Moment. Weil natürlich äh, die gesamte Zeit vor dieser Party es war, wir waren, wir waren einfach echt knapp mit der Zeit und ähm, wir hatten irgendwie äh, super tolle Freundinnen, die hier bis nachts mit uns immer im Laden über Wochen einfach alles renoviert und alles schön gemacht haben und eingerichtet haben. Und wir, also trotz dieser vielen Hilfe, waren wir einfach wirklich, wirklich knapp dran. Und es war natürlich. Ähm, also uns hing dann irgendwann auch wirklich die Existenzangst im Nacken, weil man realisiert dann, wir haben das jetzt wirklich gemacht, wir haben das Ding jetzt hier an der
0: Backe. es ja, ist ja ein Business, es ne? ist ein Geschäft. Es ist Business dran, und ne? das ist so
2: eine schöne Idee, das irgendwie zu haben und das ja. ist auch so super cool, einen Sexshop zu haben, aber... Ähm, genau, also es ist ein Kredit und es war einfach unfassbar viel Arbeit und viele, viele schlaflose Nächte und dann diese Eröffnungsparty, der diesen Rahmen, den hat es ja so gesprengt, das haben wir überhaupt nicht erwartet, dass so viele Menschen kommen und dass dieser Abend so lang sein wird. Und genau, deswegen war mein schönster Moment, als es vorbei war. Ja, ich kann mich da gerade nur
1: anschließen, ich
2: fühle es gerade wieder richtig.
0: Und der, der zweitschönste Moment war dann die, die Party zur Einjahresfeier, dann bestimmt, oder?
2: Ja, da ist ein bisschen der Witz, dass es keine gab, weil wir einfach keine Zeit hatten. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt hatten wir, ähm, hatten wir so viel zu tun mit Anfragen. Also, wir hatten einfach ganz viele Workshops hintereinander. Wir hatten unterschiedliche Veranstaltungen. Wir hatten Vorträge. Und es waren so mehrere Wochenenden, die wir einfach durchgearbeitet haben. Und ähm, wir, hatten, wir hatten keine. Keine Kapazitäten mehr, um das zu zelebrieren. Das, ähm, auch das ist ein Lerneffekt gerade, ähm, also Nein zu sagen und sich auch Freizeit zu schaffen, ähm, um einen realistischen Workload zu erreichen. Und ähm, das war ein krasser Lerneffekt. Ich glaube, wir sind da aktuell auf einem guten Weg, müssen uns da aber sehr disziplinieren, weil es natürlich auch toll ist, Anfragen zu bekommen und ähm, wir auch für, für wirklich fantastische Sachen angefragt werden, die wir auch gerne machen möchten. Ähm, aber genau, wir müssen da anders mit unseren Kapazitäten umgehen und dann werden wir das Zweijährige richtig zelebrieren.
0: <lacht> auf jeden Fall, da bin ich schon, schon sehr gespannt drauf. Also ich merke schon, das ist auf jeden Fall auf der einen Seite ein Geschäft für euch, aber vielmehr, glaube ich, auch ein richtiges Herzensprojekt. Ihr seid da mit 1000 Prozent sozusagen da, dahinter und, und macht das und seid hier im Laden und macht auch Workshops und seid sehr, sehr viel unterwegs auch und äh, seid, äh, ja, versucht euch zu verbinden, nicht nur in Leipzig innerhalb der Queeren äh, Community, sondern auch außerhalb. Also ihr seid auch vor allem auch sehr aktiv auf den sozialen äh, Plattformen, also Instagram auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Punkt, den ich sehr, sehr toll finde bei euch, dass ihr ganz viele Infos gebt den Leuten an die Hand. Also es gibt ganz viele äh, kleine Reels, also Videos zu Produkten, zu, äh, zu, zu Sachen, die äh, bei den ganzen Themen da irgendwie wichtig sind. Also es gibt ganz viele Learnings, die da ich hoffe, ganz viele dann, dann mitnehmen. Wer ist denn da eigentlich das, das kreative Mastermind hinter euren Insta-Videos und allem, was dazu gehört?
1: Ja, da kann man auch nur den Namen Linda wieder in den Raum werfen. <lacht> äh, ja, äh, Linda hat sich da, äh, macht sich da sehr, sehr viele Gedanken und äh, ist da auf jeden Fall für den ganzen kreativen Output äh, zuständig so die Planung und die Inhalte gestalten wir zusammen, aber für das Ganze, wie es am Ende aussieht und wer das Handy hält, um das Reel zu drehen, das macht
0: alles Linda. War das für euch gleich irgendwie eine Sache, wo ihr sagt, cool, da sind wir dabei, klar, stelle ich mich dahin hin und äh, führe da die Produkte vor oder äh, zeige mich da selbst? Also ich meine, das ist ja auch so eine... Abwägungssache. Wir werden ein bisschen, bisschen die, die, wie soll ich sagen, die Augen verdreht. Also es war ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig oder. war
2: sehr viel Überzeugungsarbeit nötig, ähm, aber wir haben auch die Sinnhaftigkeit erkannt. Also ich glaube, wir reißen uns da generell alle nicht so sehr darum. Und ähm, so Social Media ist auch bei uns allen nichts, was im Privaten eine große Rolle spielt oder ähm, wo wir irgendwie eine Leidenschaft für haben oder eben auch. Erfahrung, dass es uns leicht fallen würde oder wir irgendwie wissen, was, was es dazu braucht. Ähm, aber genau, es ist einfach uns ja wichtig, auch Hemmschwellen abzubauen, dass sich Leute hier überhaupt in den Laden trauen oder zu Workshops oder eben auch wissen bei Workshops, worauf sie sich einlassen und was sie erwartet. Und für diese Transparenz ist es einfach auch notwendig, dass allen klar ist, wer wir sind und ähm, wer hier im Laden steht und Genau, ähm, das kostet immer ein bisschen Überwindung, aber ist super wichtig und ähm, die Outtakes sind auch immer sehr witzig.
0: Das stimmt, die äh, werden ja dem, dem äh, Internetpublikum auch nicht äh, vorenthalten, sondern auch immer gerne mal mit hinten dran gehangen oder als extra Clip. Also, das ist wirklich sehr, sehr schön auch, sehr unterhaltsam auch. Ähm, also, gerne weiter so. <lacht> An der das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ähm, Ihr habt ja schon ein bisschen gesagt, es geht nicht nur darum, hier Sachen zu verkaufen. Es gibt auch Workshops, die ihr anbietet. Ähm, was ist so euer, das, was ihr vielleicht persönlich auch am, am liebsten macht hier im, im Juicy an sich?
2: Also ich mache total gerne Toy-Partys. Ähm, das, ist, das ist so ein bisschen eine Kombination aus sexueller Bildung und Entertainment und ähm, vielleicht auch so ein bisschen...
0: Gruppenbildend.
2: Also ähm, vor allem können das geschlossene Gruppen buchen. Zum Beispiel, häufig wird das ähm, als Geburtstagsgeschenk für eine Person geschenkt oder wenn eine befreundete Gruppe ähm, gerne was zusammen machen möchte und was Außergewöhnliches machen möchte, dann ähm, können die ein Toy, eine Toy-Party buchen. Das ist dann immer Freitag oder Samstagabend und ich bereite dann den Raum vor. Das heißt, so wie der Laden im Moment aussieht, sieht er dann nicht aus, sondern in der Mitte liegt ein dicker, flauschiger Teppich und ganz viele Sitzkissen und ich bereite Produkte vor, von denen ich glaube, dass es der Gruppe gefallen könnte. Die Gruppe kann vorher auswählen, was sie besonders interessiert und dann haben wir hier einen schönen Abend gemeinsam. Und auch mit Sekt, wer mag und alles ist sehr entspannt und lustig. Also der Fokus liegt da wirklich auf ähm, Austausch, aber eben auf Leichtigkeit und das funktioniert super gut. Also auch Gruppen, die ähm, zum Beispiel eigentlich solche intimen Themen zur Sexualität nicht so teilen, die bekommen dann hier einen Rahmen, um sich mal auszutauschen. Das Feedback ist dann immer sehr gut von diesen Gruppen oder auch Gruppen, die, manchmal ist es auch so, dass Personen in politischer Arbeit miteinander zu tun haben in dem Kontext und da eigentlich auch Themen zu Sexualität besprechen und meinen, sehr offen miteinander zu sein und dann aber doch hier nochmal andere Themen ansprechen oder dafür Raum nehmen und Genau, das mache ich super gerne, ähm, weil das immer spannend ist. Ich weiß vorher nicht so richtig, was für eine Gruppe da sein wird. Die Gruppendynamik ist immer interessant und ich profitiere auch total
0: von den Erfahrungen der anderen, die geteilt werden. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, äh, den habe ich jetzt gerade noch ganz besonders im Kopf bei irgendeiner äh, Tollparty, die du gegeben hast, irgendwas, was da hängen geblieben ist, aus welchem Grund auch immer, weil es besonders witzig war oder ungewöhnlich? Ja, ungewöhnlich war, als acht Personen angekündigt waren und
2: 16 kamen. Also bei sowas ähm, immer gerne vorher <lacht> <lacht> transparent sagen, wie viele Personen tatsächlich teilnehmen, weil ich ähm, bereite mich auch immer ganz gerne vor und weiß, ähm, was so passiert. Genau, das war dann äußerst ungewöhnlich, weil quasi mein gesamtes Konzept umgeworfen wurde und ich ja, ein bisschen flexibel sein musste. Aber es hat offensichtlich dann doch
0: funktioniert. Oder?
2: Es hat funktioniert und es auch ein bisschen witzig, weil die Gruppe, die vorher angekündigt ähm, wurde, das war die, die alle von Anfang an gesagt haben, sie lassen sich drauf ein und der Rest waren so ähm, Wackelkandidatinnen, ähm, die sich noch nicht so richtig sicher waren und dann spontan entschieden haben, die machen das doch und das fand ich irgendwie auch cool.
0: Ja, wenn man sich spontan dann, dann doch entscheidet und sagen wir mal, mal auch überwindet oder so, ne, das... Wie du schon sagst, es ist jetzt auch nicht für alle irgendwie so, ja klar, komme ich vorbei, erzähle ich locker über das, flockig, ich über das, was mich interessiert oder was ich mag oder nicht. Ne? Das ist ja nicht für jede oder jeden so. Nee, so genau, einfach. Das, ja.
2: ja, und das fand ich auch schön, dass sozusagen dieser, dass das so zusammengefallen ist, der Moment, wo sich die Personen das vorstellen konnten, daran an sowas teilzunehmen und ähm, dass es dann tatsächlich auch möglich ist. Das war, war herausfordernd, ähm, war aber auch spannend und war auf jeden Fall lustig.
0: Hast du noch eine kleine Geschichte, die du beitragen kannst, einen Moment? Also ich glaube, ich mag am liebsten im Laden
1: die individuellen Beratungssettings, die wir hier manchmal, oder was heißt manchmal, ziemlich oft haben,
0: mhm.
1: wo Menschen mit ganz äh, spezifischen Anliegen kommen oder auch mit einer ganz groben, abstrakten Idee im Kopf, was sie vielleicht so suchen oder was sie so spannend finden könnten. Und dann so gemeinsam herauszufinden, okay, was ist jetzt das Toy oder das Produkt, was du jetzt haben möchtest, äh, das finde ich immer richtig cool, das macht mir richtig, richtig Spaß. Und am besten finde ich es, äh, wenn Leute auch Sachen tatsächlich schon mithaben. Also sowas wie, hey, ich suche ein neues Toy für meinen Strap-on-Harness und die Leute haben ihr Strap-on-Harness mit und können dann einfach gucken, okay, passt das Toy dann auch wirklich da rein? Sowas finde ich immer Ganz großartig, wenn man dann wirklich so richtig passende Sachen findet.
0: Also das ist auch für alle, die jetzt zuhören und da jetzt vielleicht gerade irgendwie Ideen im Kopf haben, was sie vielleicht noch brauchen könnten. Man kann auch Vergleichsprodukte, die man zu Hause hat, irgendwie auch schon mal mitbringen, um zu gucken, ob es da irgendwie vielleicht eine neuere, andere, wie auch immer, Variation gibt oder irgendwas.
2: Ja, total gerne. Also, ähm uns geht es auch nicht darum, möglichst viele Sachen zu verkaufen. Also natürlich gibt es einen Finanzierungsplan, das ist völlig klar. Und natürlich müssen wir Miete zahlen und natürlich wäre es auch cool, wenn wir uns fair bezahlen könnten. Das ist ganz klar und trotzdem möchten wir aber nicht, dass Personen hier mit einem Produkt rausgehen, von dem sie nicht überzeugt sind oder was nicht so richtig zu ihnen passt oder ähm, wo sie am Ende zu Hause enttäuscht sind. Das ist nicht unser, unser Anspruch. Und ähm, genau, also wir möchten hier irgendwie, dass die, dass die Personen mit einem positiven Gefühl rausgehen und das auch noch eine Weile
0: behalten. Also von den äh, äh, Rezensionen, die ich jetzt so im, im Zuge der Recherche <lacht> sozusagen gelesen habe, also das war alles durchweg äh, sehr positiv. Es wurde sehr euer Ambiente gelobt, eure Beratung auf jeden Fall und die Auswahl der, der äh, Produkte. Also das scheint auf jeden Fall bei den äh, Menschen hier in, in Leipzig äh, gut anzukommen, was ihr anbietet, ähm, wie würdet ihr euch sozusagen innerhalb der, ich sag mal, queeren Community in Leipzig äh, vororten? Und wie seht ihr so in Leipzig die, die Entwicklung, sage ich jetzt mal, der, der queeren Community? Sind die Menschen ja mehr und mehr offen auch über äh, Themen wie Sex, sexuelle Bildung, Toys und allem, was dazu gehört zu sprechen? Merkt, wie merkt ihr das?
1: Äh, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall werden die Leute offener. Ähm und ja, wo wir uns so verorten würden, ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil also mein Eindruck war ganz, ganz lange, dass es nicht wirklich viele Angebote gab für so Queers in Leipzig und so während der dollen Corona-Zeit und so kurz danach jetzt irgendwie entwickelt sich total viel gerade. Es gibt eine Veranstaltung nach der nächsten und ein neuer Ort nach dem anderen ploppen auf und das ist total cool. Ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wo wir da so stehen. Ich kann das nicht so genau sagen.
2: Wir ähm, kooperieren auch total gerne mit neuen Orten oder mit neuen Gruppen und ähm Tauschen uns da auch gern aus, weil ähm, es natürlich total schön ist, neue Orte zu schaffen und sich Freiräume zu erkämpfen und Sichtbarkeiten zu schaffen. Und ähm, oft gibt es aber einfach strukturelle Hürden. Mhm. Ähm, und das ist total hilfreich, sich da auch auszutauschen und gegenseitig zu supporten, damit nicht alle die gleichen Lernerfahrungen machen müssen. Genau, das heißt, dass wir eben auch mal in unterschiedlichen Räumen unterwegs sind und ähm, das für uns auch cool ist, weil äh, tatsächlich in, also allein schon, wenn man den Stadtteil wechselt, ähm, manchmal eine andere, andere Bubble erwischt einfach als die, die wir hier erreichen oder ähm, die zu uns kommen. Genau, ansonsten ähm, sind es, also für mich sind es vor allem die sehr jungen Queers, die mich immer sehr überraschen, sehr positiv und ähm, also wirklich, also ich finde es ganz, ganz fantastisch, was also diese, ich weiß gar nicht so richtig, aber also das, die sind zum einen sehr, sehr offen ähm, und bringen häufig auch schon sehr klare Vorstellungen mit, also das erlebe ich zum einen im Laden, aber auch in Workshops, dass die jüngsten Personen, die an Workshops teilnehmen, oftmals super fit sind und ganz, ganz viele Sachen auf dem Schirm haben und ein tolles Selbstverständnis haben, beispielsweise zu Kommunikation oder Konsens oder Begehren und da so sehr äh, viele Ideen mitbringen und ganz, ganz inspirierend sein können, auch für alle anderen. Und das finde ich super schön und das macht auch ganz viel Mut. Für die Zukunft, aber auch für alle ähm, anderen Generationen, sich da irgendwie ein bisschen was abzugucken und auch so eine, irgendwie auch so eine Gelassenheit mitzunehmen für, für neue Perspektiven und neue Lebensentwürfe. Mhm.
0: Ähm, das ist, ähm, jetzt hast du ein paar schöne Stichworte mir geliefert, um äh, auf ein Thema noch äh, zu kommen. Du hast von, von jungen Queers gesprochen, aber auch irgendwie äh, die Generationen. Ich will ein bisschen versuchen, den, den Weg, den Bogen zu schlagen ähm, zum CSD, äh, den es ja äh, in Leipzig äh, gibt. Und äh, wir da ja auch merken, dass der Zulauf von ganz jungen, queeren Menschen immer mehr wird von Jahr zu Jahr. Ähm, was ist eure persönliche Meinung? Ist ein CSD zum Beispiel wie in Leipzig, ist das was, wo du sagst, das, das ist auf jeden Fall wichtig, um ja, einfach präsent zu sein, um, um die Themen irgendwie in, in die Öffentlichkeit zu tragen, die wichtig sind? Ist das äh, für euch was oder wie steht ihr gegen, gegenüber einem CSD oder dem Konzept dahinter, sage ich jetzt mal?
1: Äh, ich finde es total wichtig, dass es das gibt ähm, und es ist total schön, dass es immer mehr und mehr junge Menschen auch erreicht und auch einfach immer mehr junge Menschen sich trauen, da so laut zu sein und so da zu sein und äh, ja, da mit dabei zu sein. Ähm, und also wenn ich auf dem CSD bin, merke ich auch immer, dass es ganz viel junge Menschen aus dem Umland auch einfach sind, die kommen und da denke ich immer, dass es einfach eine wunderbare Gelegenheit ist, um sich irgendwie auszutauschen und irgendwie Community zu spüren. Von daher denke ich, dass äh, CSD einfach allein schon als so Veranstaltung, sage ich mal, total wichtig ist. Und die politische Dimension von einem CSD und von einer Pride, die hören ja nicht auf, nur weil es die Ehe für alle gibt. So, also es gibt ja noch sehr, sehr viele Sachen und sehr, sehr viele Forderungen einer queeren Community, die ähm, durchaus noch Gehör verdienen und auch Umsetzungen verdienen. Und da ist ein CSD
2: und gerade ein wachsender CSD ein sehr, sehr wichtiger Teil von. Ich finde vor allem auch, dass die CSD-Woche ein großes Potenzial hat. Also zum einen, weil es ganz viele unterschiedliche Veranstaltungen und Angebote und Workshops im Rahmen dieser Woche gibt, eben viele auch kostenfrei, damit auch zugänglicher für viele Personen. Und ähm, also genau, allein diese diese geballte Sichtbarkeit verschiedener Themen und aber auch von Diversität finde ich ganz wichtig und empowernd. Und ähm, genau für den CSD selbst ist ähm, sicherlich die Veranstaltung an sich und auch ähm, innerhalb der Stadt diesen Raum zu bekommen, den ähm, viele Queers innerhalb von Sachsen in ihrem Alltag mit Sicherheit nicht haben, ist total wichtig und empowernd. Und ähm, sicherlich gibt es auch noch politische Themen, die dort mehr Gehör finden könnten und sichtbarer werden könnten und sollten.
0: Gibt es was direkt, wo du sagst, dass äh da würde ich mir mehr wünschen, dass das mehr Präsenz hat.
2: Ja, beispielsweise die äh, den historischen Zusammenhang von CSD und äh, Sexworker-Rechten. Das ist ganz klar was, wo ich mh, mir mehr Sichtbarkeit wünschen würde, mehr Klarheit und ähm, also ja, ganz klare Benennung und ähm, Sexwork ist einfach ein, ein zentraler Teil von CSD und sollte auch so repräsentiert werden.
0: Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was äh, da mehr in den Fokus gerückt werden soll. Also habe ich mir jetzt auch gleich äh, mitgenommen für den äh, CSD im äh, nächsten Jahr bei uns in Leipzig. Ich ähm, möchte mich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken. Wir sind schon am Ende unserer äh, Gesprächsrunde, so möchte ich es mal sagen, angekommen. Äh, Jule und Jules, ähm, vielen Dank, dass ihr uns ja, einen kleinen Einblick gegeben habt, was ihr hier macht im Juicy. Und ähm, ja, ich danke für, für eure Zeit und wenn ihr jetzt noch was loswerden wollt, was ihr gerne noch sagen wollt im Podcast, dann habt ihr jetzt nochmal die Chance.
1: Ja, danke erstmal für die spannenden Fragen. Äh, hat mich sehr gefreut, sie zu beantworten. <lacht>
2: Und ähm, was ich noch loswerden will, ähm, ja, kommt uns besuchen. Genau, also wir freuen uns immer, wenn ihr vorbeikommt und ähm, wenn ihr Fragen mitbringt, freuen wir uns oder auch Erfahrungen. Und wenn ihr euch noch nicht so richtig vielleicht in einen Sexshop traut oder nicht so richtig wisst, was euch hier erwartet, dann schreibt uns auch voll gerne oder fragt vorher und genau, wir finden
0: sicherlich irgendeinen Rahmen, der für euch angenehm ist. Ich bedanke mich bei euch. Danke, dass ihr Zeit hattet. Und ja, an alle Zuhörenden kann ich nur sagen, kommt vorbei. Checkt auch vielleicht die Insta-Seite vom Juicy aus. Da gibt es ganz viele tolle Ideen und dann seht ihr auch Bewegtbild zu den Menschen, mit denen ich heute <lacht> zum Beispiel gesprochen habe. Und ansonsten kann ich sagen, unser Podcast, das ist die 27. Folge jetzt ist damit für das Jahr 2022 schon zu Ende. Ich mache eine kleine kreative Pause und sehen uns dann im März 2023 mit spannenden neuen Folgen wieder. Bis dahin einfach alle anderen Folgen nochmal anhören und äh, ja, gerne den CSC Leipzig auch unterstützen und wenn ihr Fragen, Feedback oder Kritik zum Podcast habt, dann äh, freue ich mich natürlich auch über Feedback. Ansonsten äh, wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dahin und danke euch nochmal. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.